0: en vivo para El Salvador y para el mundo cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se conectan a través de esta plataforma. A través de los comentarios usted puede estar participando de este tema que ya en unos segundos voy a compartírselo, pero antes quiero también saludar a quienes nos están escribiendo a través del 7856-9496. Rosy, Miguel Ventura, Ezequiel Bernal, José Luis nos están escribiendo y nos están saludando. Muchas gracias a ustedes. Hoy sí, vamos ya a compartir el tema de este día. Y es que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo mantener mi independencia eh, estando en una relación, estando en una en un noviazgo, estando con una pareja. Pero antes de iniciar ya de lleno con el tema, voy a ponerle acá en pantalla al invitado de este día, el Pastor Gerardo Campos. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está?
1: Bien, gracias a Dios, estoy mejor que ayer.
0: Muy bien, muy bien, eso es muy bueno, nos alegra mucho escucharlo. Gracias. <ríe> muy bien, hoy tenemos este tema, Pastor, ¿cómo mantener mi independencia estando en una relación sentimental? Yo creo que bastante pertinente el tema para la fecha, ¿no?
1: Ah, bueno, a propósito, coincidentemente... <ríe>
0: Claro, eh, hay muchas personas para ya ir entrando eh, en materia que afirman que cuando se está en una relación sentimental es el fin de la independencia, se anula al individuo, se tendrá que olvidar de amigos, de familia para concentrarse en su pareja.
1: Bueno, esa es una idea eh, que se ha acentuado mucho en una cultura en la que hay una imponencia eh, y hasta cierto tipo de sumisión de una persona hacia la otra. Parece que el más fuerte en su carácter predomina y entonces toma posesión. Claro. <ríe> Cosa que no debería de ser así. Realmente es un error. Eh, pensarlo es un mito que en la cultura se ha acentuado, sobre todo estas culturas nuestras, mm -hmm que son muy machistas y donde el patriarcado predomina sobre Bien. todo, la balanza se va por ese lado
0: claro. y bueno también hay muchas personas que es por esta razón que le temen al compromiso porque piensan que tiene que haber un sometimiento porque eh, la relación es sinónimo de tener que abandonar pasatiempos o tiempo para sí mismos de igual manera de lo que les gusta hacer, sin embargo como usted muy bien lo ha dicho, esto no es así esto no debería ser así por eso es que vamos a hablar de este tema y vamos a iniciar con algo que es bastante eh, básico para, para este tema, ¿cómo se logra un equilibrio dentro de la pareja para sí compartir, pero también para tener sus espacios individuales.
1: Es eh, necesario primeramente comprender que los seres humanos somos independientes, debemos de serlo, debemos de procurar eh, dignificándonos, conservar esa eh, individualidad. Porque somos personas que cada uno tiene una personalidad muy particular y esa personalidad no puede ser eh, dañada, afectada, eh, borrada, por así decirlo, o casi que se borra, se eclipsa. Se anula. Sí, esa es la palabra. Queda como bajo la sombra de la persona que posee una personalidad más dominante. Comúnmente, o por lo general, eh, somos los hombres quienes queremos predominar, eh, dominando y eclipsando, controlando a la otra persona, pero también hay casos que lo contrario, hay mujeres, depende del carácter de cada quien. Pero esa individualidad, yo creo que es algo que Dios nos ha dado y por eso es que la Biblia dice que somos constituidos como seres tripartitos. El ser humano consta de tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y ninguna de esas partes debe de ser sometida o invadida. Por eso creo que la manera de poder mantener un balance es seguir siendo quienes somos y no ser anulados, es innegociable, la personalidad, la individualidad es, repito, innegociable. No se trata de que vamos a entregar nuestra personalidad para que se imponga a la otra persona por el hecho de que son las condiciones para ser aceptados, para ser queridos, para ser amados. El amor no es una negociación, las personas decidimos amar, Incondicionalmente tiene que ser. No se trata de que vamos a regatear y entonces yo te rindo mi vida, como que si fuese Jesucristo, ¿verdad? O me someto a ti, acepto tus reglas, tus condiciones. Eso es detrimento de nuestra individualidad. No puede ser así. Entonces comprender que debemos seguir conservando nuestra individualidad y si acaso vamos a transformar nuestra personalidad, va a ser en el caso de los cristianos para agradar a Dios, para obedecer su palabra, pero nunca queriendo responder a quien nos demanda ser la persona correcta, uh -huh. porque cuando eso ocurre, quienes piden que, seamos, que seas tú la persona correcta, que sea el otro la persona correcta, ellos no lo son, comúnmente, demandamos o pedimos algo que no estamos nosotros eh, cumpliendo. Claro. Pero creo que el balance va a darse al saber de que ninguna relación debe de anular la personalidad, la individual, individualidad de cada uno.
0: Claro. Es decir, pastor, que eh, por ejemplo, si parte de lo que soy yo como persona es que a mí me encanta... Eh, hacer ejercicio, a mí me encanta ser deportista, ser atleta y voy muy seguido estoy en algún equipo o algo y cuando entro a la relación me olvido de todo eso para hacer, eh, hacer todo lo que a mi pareja le guste, por ejemplo no es así, ¿no?
1: Eh, no, no puede ser que si la otra persona no está, no está de acuerdo en algunas eh, prácticas cotidianas, el estilo de vida para eso es el, el noviazgo previo al compromiso matrimonial eh, no es tan solo el romanticismo, el noviazgo no consiste solo en abrazos, besos y experiencias que llevan al tercer cielo, por así decirlo. Eh, no El noviazgo es para conocer a la persona y aceptarla tal y como es y no esconder previo al matrimonio quienes en verdad somos. No se trata que en ese ejemplo que usted ha mencionado, la otra parte, el cónyuge, diga yo no sabía que tú ibas al gimnasio eh, no puede ser eh, entonces aceptarnos porque lo único que puede ser eh, platicado para pedir un cambio en la persona si es que nosotros tenemos la moral para pedirlo es decir si nosotros estamos libres de aquello que queremos es incorrecto es en casos de actitudes o prácticas que sí son eh, erróneas, son equivocadas, que dañan a la persona y dañan la relación. Lo que llamamos eh, pecado. O sea, estamos desviados de quienes debemos ser. Ahí sí, pero eso se dialoga. Yo recuerdo ahora que usted menciona el ejemplo de una mujer, una hermana, que se quejó y lo dijo delante del esposo. Y qué bueno que lo dijo delante de él. Porque el esposo le pedía que fuera al gimnasio, con una falda larga con un vestido largo no podía ir ella usando ropa deportiva sino que esa era la condición y entonces ella se sentía humillada porque uh -huh. imagínese ante las demás personas que parecía ella bueno, una persona que estaba en otro mundo uh -huh. y no es que la contracultura consista en reñirnos con aquellos aspectos de la cultura son válidos únicamente los que son pecaminosos son los que deben de ser eh, dejados o no practicados pero usar ropa deportiva eh, yo no creo que sea ningún problema pero imagínese esa persona en esa situación condicionada estamos hablando de que no puede ser así entonces debemos de aceptar a la persona y no imponernos no se trata de que en mi mundo eh, de donde yo vengo es decir las prácticas familiares que yo aprendí se van a imponer por sobre el mundo, las prácticas eh, familiares de donde viene la otra persona, sino que se va a crear, eh, se va a construir una nueva relación, en donde no se trata de perder-ganar, ni ganar-perder, ni perder-perder, es decir, se acabó, no podemos seguir porque tú no quieres someterte, uh -huh. sino ganar-ganar. La armonía es importante, para lo cual la comprensión juega un papel importante. El diálogo pues va a llevar a la comprensión y no se trata de que eh, subjetivamente yo pienso, yo siento que eso no es conveniente e imponernos. Eh, quienes más nos imponemos somos los hombres, es que venimos de un molde bien complicado, de una estructura patriarcal en donde casi como los judíos, por ejemplo, cuando en el libro de Deuteronomio se habla del décimo mandamiento, no codiciarás la mujer, no codiciarás la casa, la propiedad, el amo, las cosas del de prójimo. Eh, se incluía a la mujer como algo que no debía ser codiciado, por supuesto, pero se le catalogaba como un objeto, entonces, en esa categoría es mencionada como propiedad, de el hombre, propiedad. Y es interesante, fíjese, hermana Liz, porque, por ejemplo, hubo un reajuste con respecto a la ley del nombre de la persona natural, ocurrió en el año de 1990, en donde el decreto legislativo 450, en el artículo número 21, ya da lugar a otra forma con respecto al nombre de la mujer casada. Lo voy a mencionar, la mujer que contraiga matrimonio podrá seguir usando sus apellidos o agregar a continuación de su primer apellido, el primero del cónyuge, precedido o no de la partícula de la famosa partícula de que hacía pensar o hace pensar que ella, la mujer del hombre casado, le pertenece. Eso ha dado lugar ya a una idea de sometimiento de la mujer, en donde entonces ella tiene que obedecer las otras interpretaciones eh, bíblicas, mal conceptuadas que hacen pensar y se enseña que la mujer debe de estar eh, sumisa cuando eh, no es sometimiento sino es sujeción y la sujeción es importante porque le permite a la mujer ser ayudada uh -huh. por el hombre, el hombre es protector. Y es como, se, como que se aferra a alguien a algo para poderse ayudar y salir adelante. Ese es el tipo de servicio, de amor, ministrando la ayuda que a la mujer que es catalogada en la Biblia como vaso más frágil se le debe de dar. Ese es el sentido de la palabra estar sujeta, pero no estar eh, sometida uh -huh. y eso de la partícula de... ¿Cuánto ha uh, mal orientado a las personas?
0: Interesante, eh, interesante dato el que nos comparte, Pastor. y Creo que acá usted está hablando de una relación de control, en donde generalmente eh, lo decimos así porque traemos toda esta eh, herencia cultural que usted nos menciona, pero sabemos que hay excepciones. Um, pero sin embargo en la mayoría de los casos es el hombre el que controla, no estamos hablando de estas relaciones de control, pero hay otro tipo de relaciones en las que se puede caer si se anula el individuo estando en la relación y yo quiero que mencionemos estas, por ejemplo las relaciones codependientes en donde una parte de la relación se entrega por completo a la otra persona en el sentido de que no existe si no es por la otra persona, si no es para la otra persona. Eso es también bastante peligroso, ¿no, Pastor?
1: Es un serio problema cuando se entrega completamente. Eso no es amor. Amor no es una entrega incondicional en el sentido de sometimiento. Debe ser una entrega incondicional en el sentido de servir a la otra persona, pero no de someterse incondicionalmente. Y entonces no tengo voz ni voto, no tengo voluntad. Es delicado porque decía al principio que la Biblia nos muestra en la primera carta a los testalonicenses capítulo número 5 versículo 23 que los seres humanos somos tripartitos, pero cuando el alma que es parte del de ser es eh, vulnerada y en esos casos porque el alma es el asiento de las emociones, de los deseos, es eh, el asiento donde radica la voluntad la capacidad de decidir libremente. Eso jamás. Eh, y si en algún momento por aobre razón, ya sea social, ya sea eh, porque un gobierno o una persona nos somete, pues debemos de emanciparnos. Se llama la emancipación de la conciencia. No puede nuestra voluntad estar sometida, anulada. Eh, no se trata de que eh, soy codependiente y todo lo que tú digas haré Y eh, malinterpretar textos como cuando dice Pedro Que Sara obedecía a su esposo Abraham Llamándole Señor Pero qué está diciendo el apóstol Pedro Pues está protegiendo a la mujer Como decíamos para que el hombre eh, la defienda Pero no se habla de la anulación de la voluntad eso es algo que no puede ser invadido no puede ser invadido nuestro espíritu aunque el pecado lo daña y el diablo podría también dominar pero nuestra alma eh, cuando llegamos a cristo somos libres en nuestro espíritu bueno resucitamos a la vida de dios y en nuestra alma somos libres para agradar a dios y en nuestro cuerpo de igual manera no puede ser sometido hay un texto que ha sido mal interpretado que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, en donde Pablo dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hay quienes en el matrimonio dicen, son buenos predicadores, eh, citando, tú no tienes que negarte porque tu cuerpo no te pertenece, me pertenece a mí, y ya casi un demonio, ¿verdad?, poseyendo. Eh, perdón que mencione esas cosas, pero no termina allí la declaración de Pablo. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto contrasta con lo de Deuteronomio, en donde se dice, no codizará a la mujer como posesión del hombre. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, hay un replantamiento de las cosas. Y aquí lo encontramos cuando no solamente Pablo dice que, eh, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido, sino que también el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Será que hay una lucha de que me pertenece, no te niegues? <risa> o la otra parte, no, tú también. No, lo que significa es que hay un principio ahí de que son el uno para el otro. Esa es la verdad que allí se está declarando, que ambos se pertenecen. Que ya no solo el hombre, como era la costumbre cultural, eh, tiene a la mujer como posesión, como un objeto, como una cosa que le pertenece, sino está regulándolo con la otra mención y debe de verse allí el principio de el uno para el otro. Uh -huh.
0: No uno existiendo por el otro y si no está, yo no, no puedo vivir.
1: Eh, sí, esa <risas> codependencia es, es muy delicada y también lo que la genera, es cuando se depende económicamente de alguien, ya sea el hombre de una mujer, que son pocos casos, pero ocurren. O lo eh, que sucede por lo general, que uh -huh. la mujer depende del de hombre porque ella está en casa. Está en casa y le preguntan, ¿y de qué trabaja? No, no trabajo, estoy en casa. pero ¿Y qué es estar en casa? Uh -huh. Es un trabajo que no termina y debería ser remunerado y se dice que si se remunerara ese trabajo equivaldría según análisis a un alto salario de un ejecutivo en los Estados Unidos pero no se valora pero hay mujeres muy eh, dependientes que dicen si lo dejo si no le hago caso pues él me, me disciplina imagínese uh -huh. yo recuerdo que estuvimos con los pastores en un taller de sensibilización de género y había allí una pregunta puede el hombre disciplinar a su esposa? Imagínense, era obvio de que no se puede, debemos de respetarnos. El principio del respeto es importante para guardar la armonía y reconocer la individualidad y no anular a la otra persona, pero increíblemente hubieron quienes dijeron que sí se podía disciplinar y hasta ponían ejemplo de cómo el hombre puede disciplinar a su mujer era para convulsionar al escuchar claro. eso realmente, eh, no puede ser. Entonces hay quienes dicen, no, eh, si no me dejas sin el sustento y hombres abusivos que condicionan, pues no te doy, esa es la disciplina, te uh -huh. portas mal, ¿y por qué? Porque saliste sin mi permiso, sin mi permiso. Yo recuerdo que ah, hubo un tiempo en que seguíamos con esa idea porque gracias a Dios el im se ha desmarcado de esos conceptos de el machismo, de la supremacía del hombre, de la falsa mas, o equivocada masculinidad, de la estructura patriarcal, ya cruje la estructura patriarcal porque se está derrumbando. Pero en donde me decían, mire, dele permiso a, a su esposa para que vaya con... ¿Cómo que permiso? Y, y insistían en otras ocasiones, dele permiso. Bueno, y entonces comencé a cambiar mi semblante porque quizás el eh, semblante de japonés hace pensar que a saber qué arte marcial yo aplico. Y eh, son, son bromas por supuesto. Eh, entonces no se trata de, si no me obedeces, entonces te disciplino y no te doy. Eh, eso es un abuso, es un tipo de abuso, abuso económico. Pero ha ocurrido esa codependencia o pensar que no me va a amar, me va a dejar. No, 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 no se condiciona. Si alguien va a amar, no es in, no es condicionando, claro. no es negociando. Y si no, no la ama, no uh -huh. lo ama. Entonces no se trata de que si no le obedezco, se va a fijar en otra. Pues el que se fije en otra ya tiene esa tendencia uh -huh. en su corazón. Como dijo Cristo, está el problema y no en el acto consumado. Entonces es un serio problema la codependencia. También es delicado porque... Va a requerir una ayuda profesional, quizá, o una ayuda eh, pastoral, pero eh, de alguien que conoce cómo tratar la situación, porque hay personas que tienen una muy baja uh -huh. autoestima, y entonces eh, no se sienten bien solas, tienen temores. Eh, hay hombres y mujeres así, pero más la mujer que es quien más sufre de niña, humillada, maltratada, eh, su personalidad es anulada. Claro. Entonces se siente segura si sí, depende, pero ahí está la contraparte que de quien depende amusa, se aprovecha de la debilidad. Entonces se necesita poder comprender que eh, tenemos una personalidad muy valiosa, una dignidad que Dios nos ha entregado y que por eh, nosotros solos, por sí sola la mujer, por sí solo el hombre, sin depender de otro, sin eh, estar endosado con otro, podemos salir adelante. Claro porque Dios nos ha dado eh, ese valor, o sea, somos valiosos para Dios. Entonces se trata de superar esas ideas de que eh, no puedo sola, no puedo solo, uh -huh. eh, porque la vida a la vuelta de la esquina cambia y podría ser que esa persona de la que dependemos en algún momento ya no esté. Entonces hay que ver la vida más allá del presente limitado, cómo la vamos a enfrentar. En determinado momento, pues así como la enfrentaríamos, debemos de enfrentarla uh -huh. hoy independientes, libres, en armonía. No estamos fomentando acá el irrespeto, más bien estamos a favor del de respeto mutuo.
0: Por eso, pastor, es fundamental, es esencial que antes de que dos personas decidan estar en pareja, sanen todo aquello que les eh, que les preocupa, todo aquello que les condiciona a tener ciertas inseguridades, porque cuando una persona es dependiente de la otra, cuando anula todo lo que es estando en relación es porque previamente no sabía ni siquiera quién es esa persona antes de iniciar la relación
1: Sí, es muy lamentable el no poder eh, conocernos para tener la autoestima necesitamos el autoconocimiento y ese viene Cuando interiorizamos, cuando escuchamos lo bueno que otros pueden decir uh -huh. de nosotros. No el maltrato psicológico, emocional, sino la valoración de personas de bien. Eso nos permite eh, fomentar la autoestima. Eh, además de lo que la palabra de Dios bien nos dice. Porque uh -huh. Dios jamás ha dicho que no eh, somos útiles, que somos lo peor. Eso es lo que el diablo quiso hacer. Pero Dios nos ha creado una nueva vida. Entonces, eh, en el noviazgo, ya que se menciona esa relación previa, o sea, de amistad a noviazgo, luego el compromiso, luego el matrimonio, ese es el proceso. Es en donde se deben de ver muy bien las cosas, con cabeza fría. Tratar de poder superar ese efecto de neurotransmisores, en lo que neurológicamente ocurre y que hace que la persona... Eh, se convierte en astronauta se va a la luna eh, por la emoción tan tremenda que es el enamoramiento y que el culpable de ello no es cupido no es que él anda flechando eh, sino es una experiencia neurológica que ocurre en el cerebro pero tratar de sentar los pies y observar a la otra persona y escuchar a otros que tienen una buena opinión porque lamentablemente relaciones que comienzan mal y comienza a notarse el abuso, el control, eh, la, la manipulación. imponencia, la manipulación, ya sea del joven hacia la señorita o viceversa, eh, relaciones que le llaman vampirescas porque se le prenden para extraerle todo lo que la persona es, eh, hay que preverlas. Y lo que está mal en la relación de compromiso o antes de noviazgo, pues va a seguir mal. No se trata de que eh, se va a acelerar el proceso y pensar, no, yo creo que ya casado vamos a ser diferentes. Lo que nos falta es eso. No, lo que hace falta es pensar bien y evitar. Porque ah. es mejor sentir un dolor, como le decimos, eh, en el corazón, por el romper. Eh, una eh, relación que por toda una vida se permanezca sufriendo.
0: Creo que hay una dificultad, Pastor, con el micrófono, con los cables.
1: Eh, bueno, no estoy aquí... <risa>
0: Vamos vamos a, a solucionarlo mientras nos vamos a una pequeña pausa musical, que es momento también de hacer pausa musical para que al regresar podamos compartir lo que ustedes tienen que decir, nuestra audiencia tiene que decir respecto a este tema. Así que en unos minutos regresamos.
1: la que me perseguía
0: cuando amanece yo me
1: La vergüenza y el temor, mis lágrimas. Labios...
0: Vamos con más de en femenino, ya vamos casi llegando al final de esta entrevista, pero es necesario que eh, ahora demos paso a lo que ustedes, audiencia, tienen que decir respecto a este tema. Por acá nos saluda Darwin Castillo y nos dice, saludos a todos, soy hombre y me alegra que el pastor tenga una idea diferente de valor y respeto hacia la mujer, además oriente en cuanto a género según la Biblia. La iglesia tiene un gran trabajo en cuanto a orientar al hombre que no es el dueño de la mujer y eso se hace desde el púlpito. Hay un tema interesante y es que algunos pastores orientan al pueblo de forma machista. Gracias eh, Darwin Castillo por su participación. También tenemos por acá y nos dicen... Dios les bendiga. Interesante tema. Mi caso es eh, muy a la inversa. Al principio de mi matrimonio tomé tan literal lo que dice la Biblia. No tenía amistades y menos tiempo para mí. Pero empecé a servir en la iglesia y por los compromisos que conlleva, inicié relaciones de amistad. Tuvimos varios roces con mi esposo por esto, por mi cambio radical, por mi cambio de actitud, pero perduró la confianza y el conocimiento de mis amistades eh, también por parte de él. Eh, y eso es lo que ha hecho que funcione esta situación. También por acá nos dicen, eh, Dios les bendiga, yo les comparto mi caso. En mi hogar, ambos sentamos bases desde el principio. Él va donde su familia cada vez que puede por cosas del trabajo, casi no podemos asistir juntos, pero él va. Yo también visito a mi familia y es cada, eh, cuando cada uno puede, hacen cosas diferentes. Solo tratamos de comunicarnos qué es lo que vamos a hacer. Y así en todo tratamos de tomar decisiones juntos. A él le gusta el fútbol y yo trato de ir con él. Y tratamos de enseñarle eso a nuestro hijo porque también tomamos en cuenta su palabra. Dios les bendiga. Muchas gracias por esta participación. También nos dicen, muy edificante este tema. Creo que en el matrimonio cuando hay complicidad en armonía es muy bonito. En el cristianismo se da mucho que las hermanas llamen al esposo como... Eh, el hermano Carlos, por ejemplo, y pareciera que el esposo es más el patrón que el amado, pero este tema ayuda a ver la relación de forma horizontal y no vertical. También tenemos por acá otro eh, comentario quien nos dice, pastor, ¿qué consejo le podría dar a una mujer que el hombre le dice eh, palabras hirientes que la puerta está muy eh, ancha para salir, para irse y ella sigue ahí por el apoyo económico y por amor a su hijo? De igual manera, tenemos un último comentario que nos dicen eh, es importante que se toquen estos temas más allá del romanticismo y verlo de manera racional. Muchas gracias por estos buenísimos comentar comentarios que aportan mucho a esta conversación. Pastor.
1: Sí, sobre todo la interesante porque eh, contribuye de una manera que es necesaria para poder ver otras cosas y escuchar. Eh, pero lo que decía la persona de condicionar, eh, le, a pesar del maltrato y el señalamiento está a la puerta, eh, yo creo que es demasiada humillación. Eh, no se debe permitir, se debe de platicar, eh, y si no se puede platicar, porque la persona mantiene esa posición eh, muy, muy cruel, muy dura de maltrato, de abuso. Eh, abuso de todo tipo, porque ahí se puede ver, es como la punta del iceberg, y se puede ver que hay otras situaciones. Eh, pues buscar la ayuda de un pastor si él se congregara, eh, porque podría ser el caso de que también diga que es evangélico, eh, para tratar de resolver esto. De lo contrario debe de dignificarse, y no está sola, por eso decimos que las mujeres deben de ser emprendedoras, y tener capacidades como habla el versículo capítulo 31 del libro de Proverbios Que la mujer es una mujer virtuosa porque es emprendedora Porque no depende Y hay manera de poderse independizar De lograr una autonomía económica Hay maneras, hay formas Y no estar allí sufriendo porque si no de qué va a vivir Se pregunta ella o qué de su hijo La vida se puede replantear y lo mejor es que Dios está a favor de aquel que está sufriendo, de aquel que está siendo maltratado para honrarle porque Dios quiere la dignificación de toda persona. No debe de quedarse en esa situación, debe de ponerle paro tomando decisiones que pudiera pensar son saltos al vacío. No, debe de pensar la manera de poder salir adelante y lo va a lograr definitivamente, pero eso es mejor. El riesgo controlado a seguir sufriendo una humillación que podría derribarse en algo muy lamentable como está ocurriendo últimamente aquí en el claro. país, varios feminicidios, ¿verdad?
0: Así es. Pastor, tenemos otro comentario que nos dice, esto de la dependencia o del control pasa también con los hombres, es decir, de mujeres hacia hombres. Y nos dicen que hablemos también de esto. Acá lo hemos mencionado, no estamos diciendo que eh, solamente es la mujer la que sufre, sino nos estamos basando en algo histórico, en cifras que existen respecto a eh, tantos abusos que ha sufrido la mujer históricamente. No estamos anulando que hay un problema también que puede ocurrir, que la mujer eh, también pueda ejercer algún tipo de control so sobre el hombre. Sin embargo, estamos hablando de lo que pasa con, eh, que pasa más o que es más común, ¿no, Pastor?
1: Sí, ocurre, eh, porque hay personas con carácter muy fuerte claro. y también eh, a veces se piensa que el amor se negocia, que va a ser la manera en que yo puedo eh, tenerla a ella si me someto. O a veces hay eh, fallas que han ocurrido en la relación matrimonial, faltas que se han dado, que hacen que el hombre entonces se rinda completamente y rinda cuentas, pero hasta del último centavo que tiene uh -huh. o el más profundo pensamiento o el suspiro eh, porque de esa manera eh, se va a estar se va a estar bien uh -huh. entonces no se trata de negociar no
0: bueno, vamos llegando entonces al final de este programa y recapitulando, para mantener mi independencia en la relación, primero debo reconocerme como soy, quién soy, o sea, mi individualidad, no debo dejar de hacer... Eh, lo que yo hacía antes de iniciar la relación, es decir, hay cosas que eh, se hablan en pareja y como nos decía una eh, oyente, hay que establecer límites y hay que comunicarse de esta manera. Estos son algunos de los componentes para mantener nuestra independencia, Pastor.
1: Sí, es importante trabajar la armonía y el amor, la decisión de procurar el bienestar de la otra persona. Asimismo, el respeto juega un papel importante, creo que es el eje transversal. Bien. que está allí en el amor, el respeto, eh, porque todo aquello que se hace irrespetando, respetando, pues es anular a la otra persona y la armonía en donde queda.
0: Bien. Pastor Gerardo Campos, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana, conversando acerca de este tema tan importante.
1: Eh, siempre a la orden, tratando de, de ayudar, de contribuir.
0: Le agradecemos nuevamente y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Igual, gracias.
0: Bendiciones. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia, gracias por estar participando de este tema, sus opiniones han sido muy buenas, han sido también de mucho provecho para enriquecer esta conversación, por eso les agradecemos y ahora también les invito a que esta entrevista, si usted gusta repetirla, si usted gusta escuchar nuevamente, eh, pueda buscarla a través de nuestra página en Facebook en Femenino SV, queda guardado este en vivo y de igual manera alrededor de las once y media de la mañana ya la puede encontrar en SoundCloud, en la plat plataforma de SoundCloud, así que tiene muchas opciones para volverla a escuchar, para compartir también esta entrevista con alguna persona que la necesite eh, escuchar. Nos quedamos hasta acá, pero la invitación es para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV. Que tengan un feliz día y también muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.